0: Tanztalk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst- und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Holdinger im Gespräch.
1: Mein Name ist Elke Kurka-Khalifa. Jahrgang. 1957. Geburtsort. Oberseelbach im Taunus in Deutschland. Berufsbezeichnung. Da habe ich schon immer meine Probleme mit gehabt, mein Leben lang und weiß es bis heute nicht.
2: Künstler, Künstlerin, der oder die, die dich beschäftigt,
1: könnte ich immer nur sagen. Also äh, Menschen, die mich beschäftigen, äh, wo ich immer verfolge, was machen die denn gerade, was haben sie denn wieder von sich gegeben, ist sicher eine der wichtigsten. Ist ist mal die Vandana Shiva, die den wunderbaren Satz gesagt hat: Der Akt des Essens ist Agrarpolitik. Also es ist jetzt nicht eine Künstlerin, aber für mich auch eine wunderbare Frau. Sehr interessante Frau dann in letzter Zeit. Ähm, interessanter Mensch für mich, meine, der David Steindl-Rast, ein Benediktiner-Mensch, den ich sehr interessant finde oder einfach mich neugierig macht, was der so sagt. Und äh, eben Fred Donaldson ist natürlich ein Mensch, den ich... Ähm, also wo ich neugierig bleiben werde auch wenn ich dann nicht mehr stundenlang auf der Matte herumrutschen kann mit ihm äh, will auch nicht aber seine, sein Spirit sein seine Herzgeschichte das ist das, wo ich einfach vielleicht klingt das auch ein bisschen egoistisch also wo ich meine Kraft hole auch also bei so Menschen also der für mich ganz viel zu sagen hat mit seinen wunderbaren Erlebnissen mit Kindern und Tieren
2: Ort an dem
1: du gerade lebst und arbeitest das ist Kirchdorf an der Grenze, und hier arbeite ich auch also im ganzen Bezirk, in den Schulen, und habe hier bei Maike und Tanja eben diesen wunderbaren Yoga-Raum, wo ich unterrichten darf. Ich aber jetzt in meinen, ich gehe jetzt in Pension, also ist, bei mir kommt ganz viel zum Abschluss, und ich werde wieder nach Oberschlierbach gehen. Inhalte, die dich bewegen? Die mich stark bewegen, das ist noch das, wo ich denke, vielleicht werde ich auch, hoffe ich, in die Richtung äh, vielleicht arbeiten. Also einmal das Thema, dass ich ähm, mir das, werde ich sehen, ob ich mit Fred Donaldson, äh, das ist eine Möglichkeit, in, in einem jordanischen Flüchtlingscamp spiele mit Kindern, ähm, so Geschichten, also diese, ja, Menschen auf der Flucht interessiert mich natürlich sehr. Ich war mit dem Ägypter verheiratet. Ich sehe diese furchtbare Not in der arabischen Welt auch. Ähm, ja. weiß ich, keine Ahnung. Also erstmal, jetzt kommen erstmal meine Enkelkinder und ich habe wieder einen ganzen lieben neuen Enkel, der, der mich brauchen wird, die nächsten, also ja, wo ich Oma sein werde. Diesen Job liebe ich auch sehr. Also, das ist auch was das, was ganz sicher ist. Und was, also ich hatte ja dann, was war die Frage da, dieses Inner, die dich bewegen, das, wo du mich noch angesprochen hast, weil, merke ich in deinem Blick, äh, mein, mein Riesenthema eben, die Entspannung der Kinder, dieser schreckliche Schlafmangel, dieses Herumgezerr der Kinder, den ganzen Tag haben es irgendein Programm und in der Früh stehen es vor dir und die sind Gaga auf Deutsch gesagt. Also wirklich, wo du denkst. Och, schlaf doch einfach mal. Und ich auch mit den Lehrern immer. Das ist so ein Riesenherzensthema von mir, wo die Kinder psychologisiert werden. Der hat Essen, der hat das nicht. Ich sage immer, schickt sie doch einfach ein paar Wochen mal in die Welt, am besten mit ihren Eltern und am besten mit dem Vater äh, 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 mit Einschränkungen. Äh, äh, und lasse mal vier Wochen ausschlafen wieder. Und dann guckt sie euch an, ja, die Kinder. Dann sind es auch vielleicht wieder Kinder, die Luft kriegen. Also, das ist wirklich ein Herzensthema von mir. Weil ich selbst ein gestresster Mensch oft bin und ich merke immer, im Urlaub sagt jeder, du wirst so langsam, du bist so ganz anders. Also ich fühle mich von dem System gehetzt. Und da sage ich auch immer zu den Kindern, da oben hängt, glaube ich, ich hoffe, meine einzige Feindin, die ich habe im Leben, die Uhr.
2: Besonderes Bühnenerlebnis. Wer diese Sendung
1: mitverfolgt und wem es nicht fad wird, wird es hören. Warum künstlerischer Tanz? Würde ich ja gar nicht sagen, ich habe überhaupt kein, ich hab mir noch nie Gedanken über sowas gemacht. Und diese Frage nahm, warum hat mir mein Therapeut gesagt, führt ins Chaos. Die kann ich eh nicht leiden. Warum ist irgendwas? Warum? Warum? Es hilft nichts. Gibt's keine Antworten.
2: Herzlich willkommen im freien Radio B138 im Tanztalk heute mit Elke kurka Kaliva. Hallo Elke. Hallo Gerlinde. Es freut mich total, dass du da bist. Manche werden dich wahrscheinlich kennen. Wir verraten jetzt aber noch nicht von wo möglicherweise, weil vielleicht kommt man ja selber drauf. Mich wird ganz zu Beginn interessieren, Elke, wo bist du geboren und wie war deine erste Berührung mit Tanz?
1: Ja, weil wir ja gerade geredet haben, ich, da habe ich jetzt wirklich selber überlegen müssen mit Tanz. Und da fällt mir jetzt noch tiefer, noch älter zurückliegendes Erlebnis ein. Ich komme von einem ganz, ganz kleinen Dorf in Deutschland, mitten im Wald. Heute ist es ganz nah bei Frankfurt. Damals war das ganz weit weg. Niemand im Dorf hat ein Auto nur der Schmied, um die Hebamme zu holen. Und meine Mama, waren, ich hatte junge Eltern und Samstags war immer Radio, Hitparade oder irgendwas. Und da habe ich eine ganz frühe Erinnerung, dass ich als jüngstes Mädchen im Bauernhof mit der Mama Walzer gelernt habe in der Küche abends. Das waren so unsere Freizeit, da gab es noch kein Fernsehen. Und Mama und Papa haben immer einen Blödsinn gemacht oder auch getanzt oder der Papa hat die Mama am Arm hochgestemmt. Und da weiß ich, hat die Mama gesagt, ah, die Elke kann's. Die Elke, ich war die jüngste, aber ich hatte sofort einen Walzer. Das ist, fällt mir jetzt nämlich an, passt ja zu Österreich. Da habe ich natürlich, das habe ich auch so immer mir, das ist Spaß gemacht. Da habe bin ich, eigentlich, hab ich gemerkt, ja, das macht mir doch Spaß, tanzen. Mein Opa war auch ein super Tänzer, mit dem habe ich fast Geburtstag, also so, ja.
2: Und wie ist es dann weitergegangen? Also du hast da sozusagen in der Küche schon Walzer geübt, wenn man überhaupt üben das sagen kann. Also du hast offensichtlich auch einen Spaß dran gehabt. Wo genau äh, war das, dieser Wald oder dieser
1: Ort, in dem Oberselbach im Taunus. Das ist zwischen Frankfurt und Köln, wenn du so Richtung Amsterdam fährst, also oder Köln. Es ist eine Gegend, sehr viel Wald, Wildschweine. Ja.
2: Und hat sich es dann
1: auch gleich ergeben Richtung Tanz oder war da mal. Na, länger nicht überhaupt gar nichts war ganz lange gar nichts also wir haben die äh, Frau vom Dorfschullehrer wir haben eine kleine Dorfschule die neben uns im Bauernhof war es war wie Bullerbü, eigentlich, wenn ich mir das heute äh, ganz so romantisch war sicher überhaupt nicht aber wir ja und wir haben meine Eltern also die Jungen hatten mit Hans so ein Dorfgemeinschaftshaus gebaut und da hat die Frau vom Dorfschullehrer die aus Preußen kam, die, der habe ich ganz viel zu verdanken. Also die, ich bin in ihre Spuren. Die hatte in Berlin ein bisschen Schauspiel gemacht, die hat sich ein bisschen, und die hat mit uns Kindern äh, geturnt, Theater gespielt, wo wir auch dann auf dem Theater ein bisschen getanzt haben. Und meiner Schwester war das immer ganz peinlich. Und ich hatte aber gleich das Gefühl, das gefällt mir. Aber das, wo ich immer sage, man verändert sich ja Gott sei Dank, aber wir waren eben so doch sehr schüchterne Kinder. Und aus sich herausgehen im Spiel, im Tanz, im Theater, war fast peinlich. Ja, also meine Schwester, die fand das alles nur peinlich. Und äh, diese Dorfschullehrersfrau hat eben, wo ich auch immer viel war, weil ihre Jüngste war meine beste Freundin, die hat immer zu meinen Eltern gesagt, ich hätte eine Begabung in die Richtung. Aber das wurde einmal erwähnt und dann war es das. Und, ja, und dann habe ich später in der Realschule, in der höheren Schule, hatte ich eine Freundin aus besserem Hause sozusagen durch das ist so entstanden und die war im Ballett und da war ich aber schon 14, 15 und da habe ich noch mal Ballettschuhe angeschnallt und weiß auch heute, ich, ich bin auch so, ich kann viel mal was machen, aber ich verliere dann doch das Interesse. wenn es. Also mit 15 noch auf Spitzen, also das war nicht witzig, also ich fand es auch fad und aber das weiß ich heute noch die hat uns dann so wir sollten da so uns auf, auf, auf ich bin sofort auf die Spitze und die sagt wo ich denn vorher gewesen wäre wo denn mein Training wenn ich nur sagen können im Kuhstall ich, ich war nirgends ja also ich war mir auch peinlich ihr zu antworten ich habe gar keine Antwort gegeben gell. ich habe lieber mal gar nichts gesagt weil ja ich komme vom Bauernhof ich weiß gar nicht was eine Pirouette ist also ich konnte das Wort fast nicht sagen und und so also sehr verklämt und sehr aber schon die Sehnsucht ja
2: Genau, das ist auch gleich meine nächste Frage. Was hat dich dann so fasziniert am Tanz? Oder einfach, dass, dass du das Gefühl gehabt hast, ah, du kannst das irgendwie?
1: Oder? Ich würde es heute einfach, ich, das Wort Bestimmung wird mir immer also, tragender oder ähm, eine Sehnsucht, kann ich schon mal sagen. Es war einfach, ich glaube, es war Bestimmung. Also heute, weil ich bin ja dann wirklich in die Tanzszene gekommen. Ich bin ja wirklich... Und das war ungefähr so, wie soll ich denn sagen, wie ich kapiert habe, also wie ich dann, das hat noch Jahre gedauert, bis ich äh, im Posthof war in Österreich, äh, wunderbare Tanzlehrerin, die Cornelia Stelzer, die dann in der Uni auch unterrichtet hat, die äh, leider früh verstorben ist und die Cornelia, also im Modern Dance. und ich war bei Ismail Ivo, ich habe Workshops gemacht und hatte dann aber schon Kinder und es war eigentlich von Anfang an bei mir nicht bestimmt, professionelle Tänzerin zu werden. sondern Tanz immer so nebenher als, ja, ich habe dann auch Geld damit verdient. Ich, äh, aber dass das möglich wurde, ist eigentlich, wo ich das habe ich nicht forciert von mir, das ist passiert, würde ich heute sagen, wie fast alles in meinem Leben. Ich sage mal das Einzige, was ich im Leben wirklich wusste, was ich will, das war, dass ich drei Kinder haben will. Also würde ich heute mal so sagen. Hatte, also, willst du Kinder? Ja, drei. Und das hat mir der Liebe, Gott, das ist, hat geklappt. Aber alles andere, ich bin fast hineingestolpert, würde ich heute sagen. Und von dieser
2: Ballettsituation, die du ja, vorher ja. auch erklärt hast, wie ist es da aber weitergegangen, ja. dass du dabei geblieben bist oder eben dieser Bestimmung gefolgt bist? Ich war...
1: Ich hatte... Ich würde heute sagen, heute hat doch keiner nachgefragt. Diese, dieser Schritt von so einem so Kind aus dem Bauernhof mit Null. Also unser Lehrer hat immer gesagt, ihr Bauernkinder, ihr habt nur ein Telefonbuch und, und einen Quellekatalog. Und ich wusste, wir haben nur einen Quellekatalog, wir hatten nur nicht mal ein Telefon. Diese beschämende Situation in der höheren Schule oft. Und, hat dazu geführt, und dann kam ich in Kontakt mit Freunden in intellektuelle Kreise, in politische Kreise, also das hat sich ich, ich habe eine, also die Hippie-Welt hat, also die Hippie ist auch schon die, diese wunderbare Bewegung, die es damals in den 70er Jahren gab und auf einmal hat zu, bei mir aber zu einem psychischen Blockaden geführt, die waren immens, also ich bin kollabiert. Dann haben die Ärzte rausgefunden ich habe eine Rückgratverkrümmung und bla. und dann hieß es, am besten sie macht irgendwas mit Bewegung und dann bin ich selber draufgekommen, ja ich mache jetzt, das war auch meine Schwester hatte die Lehre hingeschmissen, meine Eltern hatten kein Geld und da wurde BAföG bezahlt. Auf einmal war es da die Gymnastikschule Ilse Klase in Frankfurt, da kann ich drei Jahre hingehen. Und Das hatte nichts mit Tanz damals, wirklich wenig zu tun. Klassische gymnastische Band und Keule und Hüpfe und Galopp. Ja.
2: Elke, du warst bei Ilse Glaser in der Ausbildung und da wurde
1: dir ausgebildet. Wozu? Was, was war das für Ausbildung? Ich weiß gar nicht, ob es es heute noch gibt. So, also es war eine Privatschule, die wurde mir aber von, von, vom Staat bezahlt und wurde auch, äh, ich habe ein staatliches Examen. Also das hieß, du bist eine ausgebildete Gymnastiklehrerin. War dann, ich war fertig, ich weiß gar nicht mehr, 76 oder wann? 77. Ja. Und dann war die Möglichkeit, ich kann arbeiten als Physiotherapeutin, wir haben Anatomie, Physiologie, wir haben alle diese Sachen gehabt, Pädagogik, äh, war schon eine gute Ausbildung, aber es sehr primitiv, also es hieß für uns stundenlang mitschreiben, ganz wenig Unterlagen, äh, alte Räume, knarrende Holzböden, Frau Ilse Glaser mit ihren über 80 Jahren am Klavier und machen wir seit Galopp das klassische Programm mit Bänder schwingen und Kollen werfen und auch reine Gymnastik. Ja. Aber auch die, es war gute Ausbildung, würde ich heute sagen. Und Tanz kam gar nicht so vor, ich hatte es auch gar nicht so im Programm. Bis eine Freundin von mir sind wir dann gepilgert zu einer wunderbaren Frau. Ich habe ihren Namen sicher vergessen, nie mehr eruiert. Wir sind dann freiwillig nach dem ganzen Tag Schule, was ja doch auch anstrengend war, mit Wie der Schule. Wie lange hat das gedauert? Drei Jahre. Und dann sind wir durch die ganze Stadt mit der Straßenbahn zunehmen. Das war ganz brandneu in Frankfurt. Jazz-Tanz. Noch niemand gehört gehabt. Und ich war begeistert. Und da habe ich gemeint, ah, Barfuß. Dieses klassische Ballett, das hat mich so frustriert gehabt. Ich war ja, hätte gern, Tanz war toll, aber dieses klassische hat mich erstens wirklich gelangt, weil wie ich diesen Kontakt hatte das erste Mal. Und, zwei, und plötzlich modern Dance. Und Also Modern, wie hieß das noch? Das hieß rein jazz -Tanz. Also wirklich dieses... Und da sind wir hingepilgert und ich war begeistert. Und dann Kannst du hat das ein bisschen beschreiben, Jazz-Tanz, also wie
2: du den erlebt hast, jetzt von den Bewegungen her, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann vielleicht?
1: Nee, ich weiß ja jetzt, was die Wurzeln sind. Ich habe ja ein fantastisches Buch, ich bin ja dann, das ist die Wurzeln vom klassischen Jazz-Tanz, ist Afro.
2: Und wie hast du es äh, von der Bewegung her erlebt? Oder wenn du sagst, Jazz-Tanz, also kannst du irgendwie, hast du eine Bewegung vielleicht in Erinnerung, die ihr oft
1: gemacht habt oder so? Na, das äh, ähm, Typische im Chest tanz ist das Typische, was auch am Afro-Tanz ist. Das ist das Binnenkörperliche. Du brauchst nicht viel Platz und du bewegst Gelenke. Gegeneinander. Also die rechte Hüfte macht das und du knickst Gelenke ab. Ja? Das ist ja komplett anders wie im Klassischen. Ja? Dieses, äh, was ich später noch, also durch den Afro-Tanz noch intensiver erlebt, Chest-Tanz war das alles noch eher mit Steif. Mehr, mehr, äh, äh, du kippst die Arme, äh, du machst Schritte und machst dazu sehr ich würde heute fast sagen, zackige Bewegung, aber ähm, im Affrutsch kommt später dazu, du tust deinen Kopf und den Pelvis. Ja? Also das ist das, was dann wirklich die Leute radikal äh, geschockt hat, besonders die Missionare. Was aber das ausmacht, ja? äh, äh, du bewegst Körperteile gegeneinander ja? und das machst du rhythmisch und das hat mich, es ist natürlich auch, wenn du dann denkst, was soll das bewirken, Befreiung.
2: Und du bist mit deiner Freundin dorthin und Befreiung zu erleben? Befreiung, das so nein,
1: das war aber gar nicht Befreiung. Das hieß dann auch am Boden sitzen und unendlich schmerzhafte Dehnungsübungen machen, wo ich mich schwerstens überdehnt habe, wurden Fehler gemacht. Wo ich aber immer sage, die Fehler, die in der Sportwissenschaft, also im Sport gemacht wurde, mit Geräten, und damals haben wir also Bauch trainiert mit so Rolldingen, viel gefährlicher. Im Tanz sind diese Fehler nicht gemacht worden, würde ich heute behaupten, niemals. Es wurde sehr äh, Im Klassischen, das wissen wir heute alle, also gerade das klassische Ballett, brutal. Also wo man heute weiß, also äh, das ist jetzt ein Thema, ich weiß nicht, ob das heute zu weit führt, aber äh, Tänzer wurden nicht versichert. Tänzer können nie damit rechnen, im Alter noch arbeiten zu dürfen. Dann habe ich später natürlich Wuppertal, die wunderbare Pina Bausch, wurde mein Guru natürlich, die das alles geknackt hat. Ja, Alte Menschen auf der Bühne und aber damals, also immer habe ich das begleitend miterlebt. Cornelia stellt sie in, in, im Posthof viele Jahre später, wo ich gesagt habe, die hat das gemacht, wo meine Träume waren. Ich habe halt meine Kinder gekriegt. Sie hatte keine Wohnung, kein Auto, keine feste Anstellung. Und sie hat es geschafft, gesund zu bleiben. Viele Tänze, also die, wie hieß die denn? Editha Braun, wunderbare Lehrerin, tolle Choreografin, habe ich kennengelernt, die erzählt hat, natürlich ist sie mit 40 Grad Fieber in, in, in Tel Aviv aufgetreten. Du kannst nicht absagen. Geschweige denn, ich habe Bauchweh, ich habe Kopfweh, gar nichts geht. Du nimmst Tabletten ein, du trinkst Cola, um fit zu sein. Also was ich so in der Tanzszene erlebt habe, sehr körperfeindlich, ja sehr... Brutal, um zu überleben. Du kriegst höchstens ein Engagement für drei Monate in der Kompanie und dann musst du wieder schauen, bist du wieder arbeitslos. Äh seid ihr da,
2: äh, wie, weil du erzählt hast, mit deiner Freundin warst du in dieser Jazz-Ausbildung, ja. seid ihr da länger geblieben und auch ja. habt ihr dann auch in dieses berufliche schon auch hineingeschnuppert? Also habt ihr schon auch Engagements gehabt? Ja, das war
1: ja dann auch im letzten Jahr meine Ausbildung. Haben meine Lehrerin mitgekriegt, was wir da tun. Wir hatten da mal in der Pause was gezeigt. Was macht ihr da? Und ich bin mit dieser Freundin, das gab es damals in München, das Münchner Chest Dance Center, das war nicht unberühmt und, und war schon ein bisschen bekannt. Das ging ja alles ganz schnell, wie heute auch die Bewegung, da gibt es Zumba, da gibt es das schon wieder weg, alles weg. Aber Chest Dance kam da raus und da sind wir nach München gereist und haben da... Ich war eine Woche im Chess Center, da wurden wir auch gefilmt und da hieß immer: Da ist die Kamera, so also arbeitet auch Ismail Ivo immer, also ich fand das schrecklich. Imagine, there's a camera und auch, oh, dieses Getue, also ich bin's nicht, also ich war es nie. Ich wurde dann richtig heimisch im Afro-Mutter Erde, ja, also dieses ganze Getue da, das. Und ist der
2: AFO dann gleich danach gekommen oder wie ist es nach diesem Chestern weitergegangen? Mir war ja
1: damals gar nicht klar, die Wurzeln von Chestern. Ich habe gedacht, es ist ja alles dieses Moderne jetzt, was, also ich habe ja die Hitparade gehasst. Ich hatte ja gleich einen anderen Geschmack wie der Rest meiner Familie oder der Rest des Dorfs. Und ich hatte ja nichts, also ich hatte Heimtier oder was denn, die Plasmus. Ich war immer nur unglücklich. Und plötzlich zum ersten Mal Beatles gehört oder Can't Heat, irgendwelche, die neuen, ich bin, da wusste ich ja, ja, da will ich hin. Und jetzt kam chest -Tance. und dann war da car -wash und Womack an Womack und diese ganzen Rhythmen und ich habe keine Idee gehabt wo, wo die Wurzeln sind, hat mich auch gar nicht interessiert Hauptsache Barfuß, fand ich gut das ging auch noch nicht los im Chest-Tanz, Frauen heben Männer dann im modernen Dance, dann plötzlich diese Umkehrung dass mir alles umkippt, ja aber es war halt eine Riesenfaszination. Und dann kamen wir von München und haben unseren eigenen Lehrerin in der Ilse-Glaser-Schule Unterricht gegeben, wir beide. Da waren wir sehr happy. Und ich bin heute noch dankbar, dass diese Lehrerin, die uns da sehr offene Türen gemacht hat, äh, dass die, also das war für mich auch rein schulisch eine wunderbare Erfahrung. Dann, ich bin seitdem auch immer, also das war eine Frauenwelt auch, ja, war kein einziger Mann. Ich durfte da, ich hatte sehr schlechte Erfahrungen mit Lehrern, ich war sehr, eigentlich sehr verunsichert worden und habe da über die Bewegung Gesundheit erfahren. Gott sei Dank. Also ich bin nicht in die Richtung, Gott sei Dank. Ich habe sofort da Gefahr gespielt oder kein Interesse. Ich bin kein Mensch, der sich gerne quält. Also das habe ich meinen Eltern zu verdanken, dass mir gerne lebt, dass mir Genussmensch ist, dass mir ja hallo und jetzt wird gefeiert, jetzt tu mir da nicht äh, fünf Stunden trainieren und gucken dann noch immer ernst, ja. Also es muss einen Spaß machen. Und Gott sei Dank habe ich das von meinen Eltern, sonst wäre ich glaube ich in eine riesen Gefahr gekommen, weil ich ja doch krank war, würde ich heute sagen, mit meinem Kollaps, mit meinen. Ich war in beidem angelegt, aber ich bin Drumherum gekommen. Und da können wir auch jetzt einen Schnitt machen. Also, das war dann die Frankfurter Zeit, Chess Und dann hieß es, äh, ja, ich fahre mit 20, also kurz vor meinem 21. Lebensjahr, breche ich auf mit dem letzten Trek nach Indien. Da ging der Magic-Bus von London nach Delhi und ich habe verzweifelt mitgefahren, ich hatte Angst vorm Fliegen. Ich habe zum ersten Mal meine Eltern angelogen habe gesagt, ich kenne die Männer, wo ich da mitfahren habe die überhaupt nicht gekannt. Die hatte einen Freund gefunden, 250 Dollar für einen Trip nach Delhi. Und ich bin mit diesen Männern dann da gefahren und hatte mich komplett von allem verabschiedet, auch vom Tanz.
2: Willkommen wieder zurück im tanz -Talk, heute mit Elke Quirka-Khalifa. Wir waren schon fast in Indien. Elke, erzähl mal. Ja
1: Start. Gell. Ja, das hat sich dann so ergeben, dass ich plötzlich wusste, ich muss da weg, aus allem weg. Durch viele Sachen, die passiert sind. Ich habe auf einmal das Gefühl, als Kind schon, hatte ich, im Nachhinein weiß man ja mehr, ich muss da weg, ich werde da weg sein. Ich werde da nicht bleiben. Also das war als Kind schon angelegt, aber das weißt du ja nicht wirklich. Und dann kam diese Geschichte, also es war einfach so, die letzten, das habe ich dann mitgekriegt, also die, da waren ja richtige Tracks Richtung Indien damals. Es wurde, da ist eben der Metric Bus, und so ein roter Doppeldecker, von London nach Delhi gefahren monatlich. Und dann wurde es unruhig im Iran. Also das war ja so, dass dann gab es Demonstrationen in Berlin, ich, ich habe es gar nicht kapiert. Wirklich. Ich habe immer getan mit 20, als wäre ich schon sehr politisch. Freunde von mir sind zur RAF auch, nicht nur Sympathisant, wollten mich überreden. Und ausschlaggebend war, da hatte ich mein Examen, glaube ich, schon so am Ende der. Ja. Und Ich schon, habe schon in der Schule als Sportlerin gearbeitet. Und dann wusste ich, ich will hier weg. Und dann hatte ich natürlich Ängste. und dann saß ich am Römer in Frankfurt mit einem Freund, der war, auch wenn ich heute denke, der war 23, und da, war wir verändern die Welt, also wir hatten das, wollten wir. Und der war bei der RAF schon, ich wusste gar nicht genau, ich wusste nur, da ist Gewalt. Und der hat zu mir gesagt, du bist eine Kämpferin, komm zu uns. Und ich weiß heute noch, ich saß da und habe gesagt, oh, jetzt musst du ganz schnell weg, ganz schnell weg, weil das ist nicht das, was du willst. Ich habe ihn angeschaut, ich war entsetzt dass er mir das überhaupt vorgeschlagen hat. Weil ich bin sicher, eine ich habe eine kämpferische Natur, ich will die Welt retten, aber Gewalt, also da hat es mich schon zu Gandhi gezogen, unbewusst. Gell? Also friedlicher Widerstand war dann doch am Ende. Ich habe es nie gut gebacken gekriegt. Also Ich bin immer noch eine, die laut wird, wenn es emotional wird. Aber doch, ich will doch keine Gewalt. Und da ging alles ganz schnell auf einmal. Ich habe einen Job bei Ikea und bin dann auf dem Frankfurter Flohmarkt, alles verkauft und meine Eltern in dem Glauben gelassen, ich komme natürlich wieder. Meine Mutter hat vor einigen Jahren erst noch fast geweint, weil sie da erst begriffen hat, dass ich ja da schon wusste, ich komme nicht mehr eigentlich mit dem Ding. Ich will da nicht mehr zurück und hatte wirklich alles inklusive Tanz hinter mir und bin gefahren und hatte, meine Mutter hat mir gesagt, ah, die Elke kommt dann zurück, die will einen Chess-Tanz. Das wäre so die Notlösung damals gewesen. Freundin, ich wollte ein chess tanz eröffnen. Und ich blieb dann neun Monate weg, zehn Monate bin ich dann wieder zurück. Aber nur, um meinen Krempel zu holen, weil ich in Österreich kennengelernt hatte. Und nach Österreich, war wurde dann schwanger bin nach Österreich. Das war's dann. Und Tanz habe ich in Indien, ja, mal, um, eigentlich, es war eine Ausrede in Sri Lanka, wo ich dann irgendwann drei Monate war und musste immer Visum beantragen und eine Erklärung, was machst du denn so lange da? Weil die wollten ja nicht, dass wir Hippies da so ewig irgendwo verrotten und äh, Probleme machen und ich habe mich dann immer ein bisschen schön mit meinem komischen Lungi da so getan, als hätte ich ein bisschen mehr Geld und weiß Hochfrisuren, bin dann zum Visum, also der Botschaft, wo ich da Berlin musste und habe dann gesagt, ja, ich mache Tanzstudium und wo, das war ein Interesse, aber nicht wirklich das Hauptinteresse. Und
2: hast du da was gemacht ja. oder Kurse ja, ja. oder ich vielleicht kannst Handy. Von denen ein bisschen erzählen? Äh,
1: das war, da habe ich die Langsamkeit zum ersten Mal kennengelernt. Ich war dann mehrmals in so einer Tanzschule, das war die, glaube ich, Colombo staatliche traditionelle äh, Tanzschule, wo ich Kinder beobachtet habe, also mit ihrer Tanzlehrerin die ich hab, war wirklich Stunden da, ich habe auch mitgetanzt, aber es war immer selbe. Immer selbe. Zwei Schritte nach rechts und die Handbewegung dazu. Zwei Schritte nach links und die Handbewegung dazu. Und ich gesagt, das ist ja verrückt. Also das war Chess-Tanz im Zeitlobe. Und das drei Stunden, dieselbe paar Schritte. Hatte einen schönen Rhythmus, aber es war halt dieses verfeinern bis in den kleinsten Finger. Und der hat eine Bedeutung. Das war mir neu und hat mir super gut gefallen. Also ich habe dann meine eigene lang Langsamkeit zum ersten Mal entdecken dürfen, wie wohl ich mich fühle in immer dasselbe. In immer dasselbe. Und immer dasselbe, drei Stunden lang. Ich bin ein Mensch, der das liebt. Aber auch anstrengend stelle ich mir vor, oder? Habe ich nicht empfunden, nein. Was ich nur mich gewundert hat, das Kinder das, weil bei uns ist ja heute, ich arbeite ja mittlerweile, wie du weißt, mit Kindern schon seit über 20 Jahren. Und wenn ich mir da überlege, wie begeistert diese Kinder, weil ja auch die Augen müssen das Richtige tun und auch die, der kleine Fuß, also dieses sehr exakte und trotzdem sehr, also jedes Kind bei uns, boah, ist das fad. Und ich habe es geliebt. Da war ich aber auch schon älter, ich war halt 21. Und das war's dann. Ich hatte mein Visum und habe wieder alles vergessen und bin dann viel später wieder, viel später auch nicht, also mit 22 hatte ich ja dann mein erstes Kind in Österreich. Gibt's es irgendwas, was du von Indien mitgenommen
2: hast oder was du erlebt hast, was vielleicht erzählenswert ist? Hm.
1: Also, das zieht sich eigentlich durch mein Leben, dass ich oft unbeabsichtigt in mein Glück stolpe. ja. Also, wo ich erst im Nachhinein, ach, war das, ach, ach guck mal. Ich wollte zwar, ich wusste immer als Kind da, ich will wohin, wo Palmen und Elefanten sind, ja. Aber dass das Indien ist und warum Indien, also, ich würde heute sagen, ich war unglaublich naiv und dumm und, also, vom Garn, die habe ich nicht, ich war nicht informiert. Ich bin einfach da hinein, weil die, weil das war mir sympathisch und es war eine Befreiung und ich fahre dahin. Aber wie ich in Indien wirklich nach diesen wirklich vollkommen abenteuerlichen vier Wochen gelandet bin, das Gefühl, wir bin über, äh, über Norden, also über Laor, Pakistan, Amritsar, von oben hineingekommen, da war ich im Goldenen Tempel und ich hatte das Gefühl, es war wirklich so, es klingt heute äh, so ein bisschen abgedroschen, klingt es immer, aber es war ein Heimkommen, doch. Das war ein absolutes, also mein, meine ganze Seele hat sich, also ich war, ich hatte auch die rosarote Brille auf. Ich glaube, damals war das auch noch nicht ganz so extrem mit diesen äh, die Männern, die da so übergriffig mit Frauen, es gab es, die blonden Frauen hatten es echt schwer, ich hatte das Problem wirklich gar nicht. Ich, ich habe mich so sicher gefühlt damals. Ich habe überhaupt nicht gewusst, wie die Frauen da furchtbar unterdrückt werden. Und du kannst überall auf der Welt sein und so für dich erleben, wie du es auch vielleicht gerade aushältst. Also ich habe Heilung gebraucht und habe sie bekommen. Und ich würde heute anders da reisen. Also ich würde Vandana Shiva besuchen, mein Idol, äh, wer die kennt. Und ich würde da natürlich anders reisen. Aber damals war ich auf einem Erholungstrip, würde ich heute sagen. Ich habe neun Kilo zugenommen. Ich wurde niemals krank. Ich wurde jeden Tag glücklicher. Es war unglaublich schöne Zeit außer die Phasen, wo ich unglücklich verliebt war, was natürlich auch vorkam in der Reise. Also so wo man denkt, boah, und da und da und es waren so jung und es war aber märchenhaft schön für mich. Würde ich heute sagen, ja.
3: Father left me when I was quite young. When I was
4: quite
3: young, and my dear mother left me when I was quite young. When I was quite young, she said, "Lord have mercy on my wicked son."
2: Willkommen wieder zurück im freien Radio B138 im Tanztalk. Wir sind zurück in Österreich, Elke. Du hast gesagt, nach einem Erholungstrip, wie du es selber formuliert hast, in Indien, ist es dann aber wieder zurückgegangen, Nach eigentlich zurück, du bist ja aus Deutschland äh, nach Indien und von Indien dann nach Österreich. Mhm.
1: Äh, da muss ich noch dazu sagen, ich habe ja ganz viele tolle Leute kennengelernt, interessante Leute, äh, wo ganz viel Emotion immer dabei war. Und ich, der einzige Mensch, von dem ich mir nie eine Adresse mitgenommen habe, es war mein späterer Mann, weil das war das Land, wo ich nie hin wollte, Österreich. Mich haben die Berge nicht interessiert, mir das Land. ich war als Kind in Tirol und hatte die Vorurteile schrecklich. Mein Vater war äh, ein Jäger, der beim Reichen Fabrikanten angestellt war, der da immer in seinem Urlaub eigentlich ein Depp machen musste, in, in Tirol und Heu machen und arbeiten. Und er hat es spa Spaß daran gehabt und hat gar nicht begriffen, dass er gar keinen Urlaub hat. Und da war wir als Kinder einmal im Ausland. Und das war Tirol. Und ich habe gedacht, das ganze Land ist wie Tirol. Und ich, ich hatte auch politisch so, das sind Leute, also damals schon gedacht, die haben den Faschismus überhaupt nicht aufgearbeitet, was mir so rüberkam so als junge Frau, wenn ich durchgefahren bin. Also ich fand es wirklich überhaupt nicht sympathisch. Und ich hätte nie geglaubt, dass mir dieses Land so viel gibt, nämlich ganz viel, dass ich so eine Heimat hier finden werde. Das hat auch immer wieder, bin ich eine Nestbeschmutzerin, also in Deutschland auch, ich bin sowieso so also eine. Aber was wollte ich noch unbedingt sagen? Mein Mann, mein Ex-Mann, der Vater meiner Kinder ist, den habe ich über sein Gitarrenspiel kennengelernt in Persien in Meschet. Und der war der, der mich hier in Österreich, und das war mir fast unangenehm, immer vorgestellt hat. Und das ist die Elke, das ist eine Tänzerin. Und was sagt er denn da? Ich bin doch keine Tänzerin. Und wir haben dann unsere Kinder gekriegt und ich weiß auch nicht mehr, wann. Ich es das erste Mal das Gefühl, habe, ich möchte jetzt, Ah, da gibt es eine tolle Geschichte mit der Dana Reitz. Also, wir haben dann mal irgendwann nach vier Jahren, wo ich hier gelebt habe, ein Fest gemacht auf unserem Heuboden. Den haben wir ausgefegt. Und mein Trauzeuge, der wurde später, hat eine Ausbildung als Maler gemacht, ein Glasmaler war das, der Hannes Gestötenmeier, hat mich gesehen und ich habe getanzt. Und er war schon vier Jahre her und mich hatte noch niemand tanzen sehen. Und der sagt: Du bist ja eine Tänzerin. Und ich gebe ihm zur Antwort, ja, du hast heute Nacht das Glück gehabt, dass ich so viel getrunken habe, dass ich mich traue zu tanzen und noch nicht zu viel, dass ich nicht mehr tanzen kann. Und da haben wir gelacht, da war vier Jahre hier. Und dann hatte ich wieder das, du bist ja eine Tänzerin. Und dann wieder ein Erlebnis, dann bin ich dieser wunderbare Posthof. Das war für mich so ein Erlebnis. Wie eine Freundin sagt, da ist eine Tänzerin, die Dana Reitz aus mit weißt du, das hat im radio die aus new york und das muss ich auch unterbringen also es war eins meiner einschneidendsten erlebnisse wieder in den tanz zu finden wir sind dahin gefahren und sie holt mich ab und ich war überhaupt noch glaube ich nicht im, im posthof gewesen es war es war nicht im posthof es war im brucknerhaus weil im posthof habe ich die Cornelia mit dem Bob Curtis hieß der, glaube ich, wo noch auf Matten haben die noch getanzt, diese tanz und da bin ich ganz vorne gesessen, da ist mir der Schweiß auf dem Körper, das war das nächste Erlebnis, oder davor war das, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls Dana Reitz war so, wir fahren da hin, und da habe ich noch zu ihr gesagt, was, was ist denn da für eine Musik? Weil das ist ja auch immer interessant, also im Tanz, in Choreografien, habe ich später gelernt, das Wichtigste ist ja das Licht, die Beleuchtung, aber Tanz, äh, äh, wer tanzt ohne Musik? Und das habe ich dann erlebt an dem Abend. Das war im Rahmen, das war unvergesslich. Also das, ich frage auch immer Freundinnen, die dabei waren, die das miterlebt haben. Gell, das war so. Weil dann denkst du, bist du abgehoben in der Erinnerung. Ähm, wir kommen da hin, wir waren die Allerletzten, wir sind da hinein und alle. Ich war, ich hatte mir sogar, aus dem. das waren die einzigen Schuhe aus Frankfurt vom Flohmarkt, so Satin-Schuhe mit so einem kleinen, schönen Absatz, so ganz elegante, aus den 50ern, wie Audrey Hepburn und die Die habe ich angezogen, konnte überhaupt nicht drin gehen und stolpe vorm Brucknerhaus in das einzige Gitter, also Tänze, was Hannes immer gesagt tolle Tänzerin fällt in die nächste Pfütze rein. Ja? Und so war ich, ich bin ausgestiegen und bleib mit den Schuhen, da hängt Knall auf dem Boden und fall auf die Fresse. Und da war ich dann. Und dann sind wir oben, haben wir im Foyer gesessen und dann ging es los. Okay, was war denn da? Dana Reitz aus New York, was macht die denn da? Und da kam eine Frau in so einem Trikot, grau, äh, so ein Kleid, in so einem grauen T-Shirt-Stoff, barfuß. Das war, glaube ich, Dana Reitz selber, ich weiß nicht mehr. Also drei Frauen kamen nachher. Also erst die einen, die tanzt, keine Musik. Plötzlich höre ich von hinten einen Menschen, der hat immer so wie mit, so mit dem Finger in der Wange so ploppt. Es war wahnsinnig laut, das ist die Akustik. Und ich habe mir eingebildet, das ist jetzt die Musik, das ist jetzt der, das jetzt kommt ganz abgehoben, ganz künstlerisch. Jetzt kommen Klänge dazu, Musik. Bis ich dann wieder einen Mensch unten gehört habe, der gesagt, wenn es nicht daugt, geause. <lacht> oh, das waren Störer war gar nicht die Musik. Ist der wirklich aufgestanden rausgegangen? War es wieder stumm? Und diese Frau tanzt auf der Bühne und ich war derartig fasziniert, weil ich habe gesagt, wo hat die denn ihre Anhaltspunkte? Ich hatte damals dieses ganzheitlichen Ansatz einer an der Choreografie überhaupt noch nicht begriffen und noch niemals gesehen. Chase-Tanz. Vier Schritte links, die Arme machen das, vier Schritte rechts, die Füße machen das, ja. Und plötzlich die geht, die wirbelt, die macht und plötzlich kommt die zweite und kommt dazu und auf einmal sind die im Gleichklang, aber ja, warum denn plötzlich, ja? Ich habe überhaupt nichts begriffen. Ich war nur so begeistert, dass ich fast zum Weinen angefangen habe, als ich war Tränen nah, ich war und dann kam die dritte Frau und ich werde es auch nie vergessen, es war eine schwarze mit Riesenfüßen. Und die ist immer aufs Publikum so zugegangen, hat ihre Ferse aufgesetzt und dann diesen großen Fuß so abgesetzt. Das habe ich auch noch so in Erinnerung. Gut, und dann haben die da getanzt. Und da sind auch Leute raus. Aber die meisten sind geblieben. Und dann waren die fertig und dann kam ein Mann hinein mit der Geige in der Hand, auch barfuß, mit dem grauen Anzug und hat alles gegeigt. Die Frauen, die Tänzerinnen standen dann, er hat gegeigt. Und dann war es fertig. Und dann ist was passiert. Ich habe nur immer zu meiner Freundin gesagt: Hätte ich Rosen dabei? Warum habe ich denn keine Rosen dabei? Ich würde sie auf die Bühne werfen. Ich will nach New York, habe ich gejammert. Ich will dahin. Ach, ich will dahin. Ich will das, will ich das, will ich Also Also ich, mein Herz hat geblutet. Und dann war das im Rahmen des Frauen, Frauenforums. Und es ist wirklich die Wahrheit, ich bin dann endlich hinausgegangen, gewankt. Und wir waren so ergriffen, aber ich nicht als einzige Frau, dass wir uns auf die Stufen gesetzt haben. Einige Frauen, es waren nur, nur Frauen, gelegen sind. Wir sind da gelegen. Und dann kam so ein Mensch, ich glaube, die hatten sogar so eine Uniform an. Das, also das müsste man ja, könnte mir jemand bestätigen, dass so, so ein Ding so Und die haben gesagt, wir müssen jetzt bitte gehen. Und dann bin ich noch an die, war so eine Art Garderobe oder Basis, und da war eine Frau und jetzt fällt mir das ein, ich hatte gerade plakatiert meinen ersten Tanzkurs, sowas. Und dieser Hannes, dieser Maler hatte mir dieses Plakat gemalt, da stand Tanz drauf und später haben mir viele gesagt, die sind wegen dem Plakat gekommen, weil es so schön war. Aber sie sind dann doch geblieben bei mir, weil sie auch meinen Tanzunterricht dann doch genossen haben. Im Pfarrheim in Kirchdorf habe ich meint, Und bin dann weinend neben dieser Frau, die sie, das war die Eva Bodingbauer, die den wunderbaren Puppenbühne hier macht. Und die stand neben mir und ich habe gesagt, die wollte zu mir tanzen kommen. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich, ich habe nie mehr getanzt und was soll ich denn? Und jetzt, was soll ich denn nach dem Erlebnis da noch machen? Und sie sagt, und du machst das. Und du machst das und du kannst das. Und da war es dann passiert. So, fertig.
4: Lovers, don't be afraid.
5: I have come to save you from the
2: zurück im Tanztalk. Elke, du hast erzählt, ein ganz faszinierendes Erlebnis, das du im Posthof gehabt hast. Im Brucknerhaus Habe ich mich verbessert. Okay, also ich hatte tolle mal. Erlebnisse,
1: ja. Mhm. Also es war im Brucknerhaus und das war im Rahmen des Frauenforums, was weiß ich. Und ja, mhm. und da haben wir eben gerade geredet, warum denn. Und ich hatte da schon die Idee, das Plakat haben wir schon erwähnt, gell. also wie bin ich denn da drauf gekommen und, und das war eben rein die Überlegung, was bin ich von Beruf, wie kann ich einen Beitrag zu unserem Leben leisten, weil wir mussten überleben und haben wirklich sehr, äh, äh, sag ich mal, alternativ vor uns hingelebt, ja? in einem kleinen Häuschen ohne Bad und sehr primitiv und wollten das auch so. Und da habe ich dann gedacht: Ja, in, in Obersilbach, äh, in meinem Dorf, hatte ich ja schon Jazztanz unterrichtet. Ähm, wie ich 17 Jahre alt war, weil ich das gerade in letzter Zeit so oft erwähne, weil ich jetzt 60 werde und merke, ich habe die Energie, also ich merke dieses abends aus dem Haus gehen und Leute unterrichten, Frauen, Menschen unterrichten in Bewegung, ist wunderbar, aber ich merke auch, ich, da ist mal ein Schnitt auch jetzt für mich. Und da habe ich immer gesagt, ich mache das eigentlich seit ich 17 Jahre bin. Und habe da gemerkt, ach, da kannst du ja Geld mit verdienen. Und das ist schon immer, ich frage jeden Menschen, den ich neu kennenlerne, und womit verdienst du dein Brot? Weil ich komme vom Bauernhof, ja. Also ich habe nicht die Idee gehabt, ich möchte jetzt oh, unbedingt wieder Tänzerin, ich möchte Bestätigung. Ich bin eher ein Mensch. Kann ich das überhaupt? Aber probierst du mal, vielleicht kommt jemand, gibt dir auch ein bisschen Geld dafür, ja. So, das war so, bin ich geprägt, dass ich mich da als tolle Tanzlerin. Und dann kam da ein Reiz und dann kam der Einbruch. Also wenn ich da die. Frauen um mich herum nicht und die Menschen, vor allen Dingen, die dann zu mir kamen, also die kenne ich ja heute die meisten noch und äh, äh, muss sagen, also in meinem Dorf in, in Deutschland noch und es ist auch hier noch mit den, meinen ersten Menschen, die mit mir Schüler waren, bei mir Schülerinnen waren und Schüler, es waren auch Männer dabei, das ist heute noch so, dass wir heute noch lachen darüber, ja, weil wir so viel Spaß hatten. Und ich weiß, ich bin in, in, in Oberseelbach, hatte ich, äh, wie hieß der denn, äh, Ach, das habe ich später oft gelesen, wo ich einfach aus dem Intuition, so wir tanzen mal afrikanisch, ach, das war ein, später habe ich es öfter noch gehört, jetzt fällt mir es nicht mehr ein, und muss ich so lachen, weil ich da so wie so ein Kind, ach jetzt tanzen wir afrikanisch, wir hatten einen Spaß, und dann Jahre später, als ich dann hier in Pfarrheim und Arbeiterkammer, in Ungarn war ich, und Kreistänze, und dann hatte ich eben, bin ich jetzt ganz schnell in Pramet äh, kam eben auch eine Freundin, eine zweite Freundin, Gudula aus Deutschland, die eine super, super Bauchtänzerin ist. Da habe ich Bauchtanz gemacht eine Zeit lang. Und ach, dann habe ich da oben in meinem alten Häuschen und habe mir ein Kostüm genäht. Da kam mein Nachbar rein und ich stehe da und mache Bauchtanz. Und es war immer skurril. Also eigentlich, äh, das Tanzen hat mich, die Vielseitigkeit im Tanz. Und immer wieder habe ich mich irgendwo wie ich heute sagen wird so universell gefunden. Also Bauchtanz fand ich toll und Chestanz fand ich toll. Und auf einmal haben sich dann Kreise geschlossen, wie ich dann äh, über eine Freundin aus Wien, haben wir einen, Afrotanz, einen Afro-Tanzlehrer aus Liberian, Holy Tupman hierher geholt. Und den haben wir auf die Burg und da habe ich Reklame gemacht. Und wieso ist, alles sind begeistert, ah toll, mach wir mit. Und wie dann der Workshop war an dem Wochenende, weiß ich, da stand ich oben in der Burg und habe gedacht, eigentlich, wenn ich veranlagt werde, für müsste ich mich jetzt hier runterstürzen, weil es waren, glaube ich, gerade mal drei Leute da. Und diese drei äh, Männer aus Afrika, die da gedacht haben, jetzt kommen da 100 Leute, die wollen ihn da... Weil er hat dann immer gesagt, I teach in front of 1000 people. Und dann waren mir da gerade ganz wenige. Und es war schon elf, es wurde zwölf, und dann ist meine Freundin noch zu ihrem Ex-Freund. Und der lag noch in der Badewanne. Hat, wir haben geredet und dann war mir dann hübsch, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ob mir zehn Leute waren. Da war mir dieses Wochenende und das war für mich ein Erleuchtungsmoment, auch um das kurz zu fassen, also Afro war meins. da habe ich gewusst, das ist jetzt meins, der ganze blöde Modern-Dance und das ganze Getue da vom Spiegel und sind mir schön und sind mir toll und nein, Afro ist meins, das ist meins, das ist meins und ich fing an und ich war auch gleich sehr begabt, glaube ich, also ich hatte einen Spaß und es war toll und toll und der Holy Tupman wurde ein Freund und der hat gesagt, nach dem Wochenende habe ich gesagt, Mart, kann dir nur so und so viel Geld geben, er sagte, less of money but a lot of love I got, ja. Yeah? Und der ist in mein Haus, das hatten wir schon renoviert und das war wirklich, das ist, und da hat er gesagt, wie er reinkam, and everything you touched with your hands. Also dieses Afrikanische, die sehen gleich, wo Herzblut ist, wo Arbeit ist, wo, mit was lebst du, was tust du, ja? Und nicht was denkst du. Und der, ja, das war ein ganz tolles, und da habe ich immer Afro-Tanz unterrichtet, jahrelang dann. Wie denn, wo denn? Ach, im Thomasett in Schlierbach, war, wo ich äh, bei der Hochzeit war, bei der Ellie ganz liebe Frau. Dann habe ich, die war dann ganz ein bisschen beleidigt, weil ich habe dann mit meiner Tochter meinen Boden aufgewischt. Die hat geglaubt, mir ist, die, ich, das war nicht deswegen, weil ich dachte, der, ist nicht, aber am ähm, Afro bist du am Boden. Das hat sie dann auch gesehen, ja, du, du bist am Boden, ja. Und dann gab es eben Schülerinnen, die immer gesagt, ha, da, mit dem, und dann ich gesagt, wer nicht auf den Boden will, braucht gar nicht tanzen. Also ich war richtig fanatisch. Also ich habe da, und jeder arme afrikanische Mensch, der da sich verirrt hat, eine Oberschleberin wollte einfach ein bisschen Geld haben, den haben wir hineingebeten, der musste dann trommeln, das ist ungefähr. Habe ich später immer gesagt, jetzt würden wir in Afrika reisen und jetzt tust du mal Schuhplatteln, du bist aus Österreich. Also wir haben, also, und ich habe dann jedem vorgetanzt, gesagt, uh, um, is it a shaming, is it okay what I'm doing? Und ich war, ich bin ja geschwebt. Also ich hatte dieses eine Workshop und Erleuchtung und ich kann das. Ja. Und geholfen hat mir aber auch, ich bin ja auch Theoretikerin, ich mag immer gerne Basis, ich mag immer gerne Wissen und hatte ein fantastisches Buch, die Geschichte des jazz -Tanzers. Das hat ein Mann geschrieben, habe ich den Namen vergessen. Wenn ich gewusst hätte, über was ich hier reden ich vergessen, hätte ich es mitgenommen. Dieses Buch war auch meine Bibel dann, es war die Erklärung, jeder moderne Tanz den wir jetzt tanzen, Fox irgendwas Modernes, gäbe es nicht, wenn die, die Sklaven über Amerika äh, diese Verbindung geschaffen hätten in, in den europäischen Tanz, da wurde ja auch lang immer diskutiert, ob diese Hüpfgeschichten aus Irland oder Steppen oder was weiß ich, ja. Aber das Grundthema, diese Binnenkörperlichkeit im Afro Tanz. Äh, das ist ja dann dieses Grundthema im jazz tanz in jedem modernen Tanz, ja. Du brauchst nicht, wie wo ich dann später immer so ein bisschen gehässig gesagt habe, im Ballett versuchen sie immer noch verzweifelt die Männer, die Frauen in den Himmel zu heben, aber die fangen einfach nicht an zu fliegen, diese blöden Weiber. Und äh, ja, und ich habe dann ja geht barfuß und stampfen wir lieber oder sind auf der Erde. Ja, du merkst ja schon im Reden, wie ich da Feuer gefangen hatte. Also ich habe jahrelang. Dann habe ich dann in Oberschleerbach schlussendlich einen kleinen Raum gehabt, habe mit Bäuerin, habe aber gesagt, jetzt mache ich mein eigenes, hatte da die Idee, weil ich ja eine Schwerstarbeiterin war, mit 13 Schafen, Schafe melken, Schafscheren, diese Alltag mit Schuften, also mit richtig arbeiten und mit Rückenschmerzen. Unglaubliche Rückenschmerzen nach meinem dritten Kind weil ich überdehnt war, dann habe ich sehr zugenommen, abgenommen, nicht mehr trainiert und ein Masseur, der Gerhard Schauermann hat dann immer gesagt, du geh durch die Angst ich habe gesagt, ja, du bist gut, sie tut dir einfach nur weh und ich die Erfahrung gemacht habe, ja es geht in der Bewegung, aber am nächsten Mal wieder, ah, oh. und so unregelmäßig ja also wir haben uns die Seele aus dem Leib getanzt, da in der Arbeiterkammer mit allem, was mir in die Birne kam, ja Pinguin-Kaffee-Orchester, Choreografie und Männern. Wir haben da gewerkt und anschließend in die Kneipe und Bier gesoffen. Also ich habe drei Tage gebraucht, um mich von meinem Unterricht zu erholen, um wieder äh, normal gehen zu können. Da war dann der nächste Kurs wieder Muskelkarte. Schrecklich, wie ich mit meinem Körper umgegangen bin. Und habe dann, das sind jetzt viele Jahre dazwischen, Heilungen wieder zurück zum Yoga langsam gefunden, privat, mit Freunden an der Steier. Und habe dann... Äh, in Oberschleerbach die Kurse angeboten, der hieß dann Alltag als Körpertraining. Und habe dort dann eins meiner schönsten Komplimente in meiner ganzen Tanz- und Bewegungslehrer Laufbahn bekommen von der Bäuerin, die gesagt hat, Elke, Jetzt bin ich das dritte Mal bei dir und ich gräule, ich weiß nicht, ich bin unbegabt in eurem Dialekt, jeder glaubt, ich rede Englisch, ich probiere es. Ich gräule jetzt ganz anders äh, und der Kur, außer wie vorher. Wow, ja, das wollte ich hören. Ja, das ist es. Geh zu Boden, komm wieder hoch und dir tut nichts, wie du kannst. Es ist, weißt du, die Idee, die ich später, also weg vom Tanz, und in rein, ja, was will ich denn? Ich will noch, wenn ich alt bin, mir was aufheben können vom Boden. Ich möchte mit meinen Enkelkindern am Boden sein, die Erde, das Afrikanische wieder, dieses Urige, mein Bauernsein, mein, die Erde. Ich bin ein erdiger Mensch. Musik Kreise geschlossen und irgendwann bin ich nach Kirchdorf gezogen und dann kam der Mike hier vom Radio und es war immer bei mir so, dass ich glaube an Bestimmung, ich glaube nicht an Zufall, der Mike sagt, wir wollen eine Yoga-Lehrerin in dem neuen schönen Haus da haben, willst du es mal? Nein, wie immer sage ich erstmal nein, will ich nicht, kann ich nicht, äh, traue ich mir noch nicht zu und dann habe ich ihn, glaube ich, drei Tage später angerufen und gesagt, natürlich will ich das! Weil es ging auch darum, da hatte ich dann irgendwo im Kindergarten. Da, es war immer schwer, mein Leben. Also ich musste mehr Räume putzen, ich musste mehr Kisten wegräumen. Und dann kommt der Mike und sagt, du hast hier einen wunderschönen Raum. Willst du bitte Yoga? Machen? und sagt, nein, es geht schon im. Und auf einmal denke ich, gehe ich zu Mike, vergesse ich nie bei einem Fessel und sage, Mike, ich will das doch. Ich zahle es Doppelte wie im Kindergarten. und er sagt, ja. <lacht>
2: im tanz -Talk mit Elke Kurka-Khalifa. Ja, ganz vieles gibt es zu erzählen und ganz viel Spannendes. Elke, du hast über den Afro und auch dann später übers Yoga aber auch noch eine andere Ausbildung gemacht, beziehungsweise auch da weitere berufliche Formen dann auch, wie sagt man, ausprobiert oder du bist da auch immer weiter hineingekommen. Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen wie das so entstanden ist oder wie du draufgekommen bist, diese ja. Ausbildung, integrative
1: Tanzpädagogik zu
2: machen eben.
1: Ja, das klingt immer so, ausprobiert klingt immer, als, wäre, als könnte das Leben auch, also mein Leben war sicher nie ein Wunschkonzert, ich konnte mir ausprobieren. Es waren immer so Momente, wo ich fast an die Wand gedrückt wurde und sagte, jetzt musst du was machen, jetzt musst du Geld verdienen, du musst willst auch. Und, aber auch das andere mit der Ausbildung, also ich würde heute sagen, ich hatte natürlich, ich glaube, jeder Mensch, der im, mag das auch gar nicht immer, jeder hat es ja vielleicht gar nicht so veranlagt, aber wenn du eine künstlerische Art, wenn du eine Sehnsucht hast, dich auszudrücken, ob das mit Bildern, bei mir war es halt Tanz. Und da hatte ich immer noch, ich würde heute sagen, das würde ich heute so trennen, wie ich mich immer noch so halbherzig oder unsicher oder was ist das, Tänzerin, kannst du jetzt sagen, was sind Sie von Beruf, ich wusste nie, was ich sagen soll. Ich fand, Gymnastiklehrerin. das hat es nie getroffen, das klingt so, ach, irgendwie fad, irgendwie komisch, wer weiß was, eine Gymnastiklehrer, das klingt ja schrecklich. Ja. Und das wollte ich nicht. Und Tänzerin, ich gesagt, bin da, Tänzerin bin ich das, Tänzerin bin ich dann, wenn ich damit Geld verdiene, ja. Also in der Kompanie tanze. Und dann hatte ich immer noch, auch hier das Entwurzelte, meine Ehe ist dann auch gescheitert. Also ich hatte so das Gefühl, ich gehe weg. Ich hatte immer das Gefühl, ich gehe weg. Und da werde ich, hatte ich schon so, ich gehe nach Japan, da werde ich mit Bauchtanz überleben. Und ich werde schon irgendwie mit dem, was ich auch tänzerisch kann, das war schon immer mein Ding, damit verdiene ich mein Geld. Und dann kam diese, diese Freundin, die gesagt hat, da gibt es integrative Tanz, bitte, was ist das, klang gut das waren so Module, über ein Jahr musste man sich auch bezahlen und ich habe das dann gemacht in Bramit im Innenviertel beim Werner Huschka und der war wirklich sehr gute, sehr, 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 sehr gute Ausbildung, wo ich meine ganze spätere berufliche Laufbahn als Musikschullehrerin, wo ich Musikalisch-rhythmische Ausbildung, wo mir so landläufig sagt, Ballett unterrichtet habe, zwei Jahre, und dann den Job beim Land als Haltungstonlehrerin. Also, was, das, das war, wie sag ich, die, das war die Leiter, das war die Struktur, also, wo, wo das Danislawski im Schauspielerischen immer sagte, Du brauchst so die, die, das Gerüst, und das Fleisch hängt mir, also das andere hängt mir drauf, und das war Werner Huschka, das war unbedingt er. Ganz toll. Also, ich, ich schwärme ja von jedem meiner wunderbaren Lehrer und äh, der dritte Lehrer, mein Yoga-Lehrer. Also, ich bin da wahnsinnig dankbar. Also, dass ich wirklich so, es hat sich so ergeben, hat gar nicht so viel Geld, ich habe es mir leisten können und dann war ich auf einmal jemand, weil dann auf einmal kam das nächste. Dann hieß es, äh, meine drei Kinder waren in der Volksschule und ich wusste, dieses mit der Musikschule, das macht mir nicht wirklich Spaß. So Dieses Nachmittags aus dem Haus gehen, spätabends heimkommen und Leute dann immer für die Kinder für Aufführungen zu trainieren. Es ging immer nur um die Aufführung auf der Bühne und die Eltern wollten ihre Kinder gerne in rosa und hellblau und äh, die Kinder selber waren müde und wollten eigentlich nur <lacht> Blödsinn machen und Entspannung, damals schon, was heute mein. Herzensangelegenheit mit in der Arbeit mit den Kindern in der Schule ist, diese übermüdeten Kinder, diese gestressten Kinder. Und ich habe damals schon mitgekriegt, äh, Geigenunterricht, Schule, und dies und das. Und bei mir dann, äh, Frau Gurke, sagen die Kinder zu mir, weil Fond Gurke, äh, können wir Entspannung machen, haben die dann immer schon gesagt. Und dann habe ich das zwei Jahre gemacht, dann ging es darum, dann kam, das war eine Karenzvertretung, die wollte dann natürlich wieder äh, ihre Stunden haben und das wollte ich ja natürlich auch. Und du, das ist aber so, du, ich hätte mir was aufbauen dürfen können von der Musikschule aus, von der Landesregierung. ist das so. Ich hätte dann dürfen mir was aufbauen. Und hab, das will ich eigentlich gar nicht. Und auch für meine äh, Kollegin da, die da wieder job es wäre so fast Konkurrenz. Also es wäre einfach für uns beide gar nicht angenehm geworden. Und ich bin dann gegangen und war arbeitslos. Und dann waren meine drei Kinder in der Volksschule und ich sehe mal in der Früh, wie meine, weiß nicht mehr, welches meine drei Kinder, mit der Lehrerin zum Schwimmen gegangen ist. Und ich sehe das und denke, ach, um Gottes Willen, diese arme Lehrerin. Ich bringe es noch nicht immer über mich, mit drei Kindern ins Hallenbad zu gehen. Ich hasse den Geruch. Ich krieg Schweißausbrüche, wenn ich nur dran denke, Haare föhnen Ich hab das als Kind schon Boah. Also bei mir war nur Steier oder äh, mehr. Und die Kinder, ich so, was, wie geht das? Ich würde der Lehrerin gern helfen. Und rief damals den Bezirksschulinspektor, äh, bezirks Herrn Laut, an und habe gesagt: Gibt es eine Möglichkeit, in der Schule, in der Volksschule einfach nur zu helfen? Ich hätte so ein Depp gemacht, Stromfosen anziehen, Haare führen. Und er sagt: Nein, eigentlich nicht. Also jetzt da war gar, ging das gerade los mit den Sonderschulen, wieder äh, in die normalen Schulen integrieren und das, und da gab es ein Kind, das ist dann leider gestorben, ja, da hätten die Eltern einen Beitrag zahlen müssen. Na, das wird sich nicht ausgehen, na tut mir leid. Und plötzlich sagt er, haben sie eine Ausbildung? Und jetzt kommt es. Meine Ausbildung, die ich schon in die Mülltonne getreten hatte, also überhaupt vergessen hatte. Gymnastiklehren, Ilse Glaser Schule, Frankfurt am Main. Ja, das ist ein Examen, hm? staatlich anerkannt. Ah ja, haben sie. Die Das Gesundheitsministerium sucht seit ewig eine das Wort schon, Haltungstunde lernen. Aber also es war ein Job, habe ich gedacht, ja, mit Kindern ist so toll. Und da habe ich mich vorgestellt, dann musste ich, wie heißt es wie das heißt, weiß ich nicht mehr, so eine Art gleich, also ist die deutsche Ausbildung adäquat war dann mit dieser Brucknerhaus-Ausbildung, die es jetzt nicht mehr gibt leider, wo die tänzerisch und, und auch das, was Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, alles abdecken, ja, das passt, das passt. Ich habe eine Prüfung machen müssen, alles passt, passt. Stimmt gar nicht. Ich habe die Prüfung für die Musikschule schon machen müssen. Und die habe ich, also die war okay, so war es. Und dann brauchte ich die gar nicht mehr. Ich habe gesagt, ihr könnt mich eh noch mal prüfen, aber ich habe, ja, passt für sie. Die haben, waren froh, mich zu haben. Und dann vergesse ich nie, das war am 1. April, und mein immer noch Vorgesetzter, also das war voll nett, und der sagt zu mir noch, und ich sag, ach, oh, ich habe schon so viele Ideen, was mit den Kindern machen. Und der sagt zu mir, nein, wir betonen alle gleich. Und das war für mich so, aha, aber es ist mir gelungen und es wurde mir die Freiheit gewährt. Und ich habe erlebt, ich wurde nicht eingeschränkt. Ich habe meine Vorgaben gehabt, da habe ich mich auch mehr sehr bemüht. Ich rede jetzt schon fast in der Vergangenheit, weil Gerlinda hat mich ja erwischt in meinem Endspurt. Also ich werde jetzt noch sechs Wochen in die Schulen gehen. Ich war 24 Jahre haltungston und ich habe einen riesen, riesen, riesen Spaß. Nicht immer mit den Lehrern, nicht immer auch immer nur, immer nur. Aber ich merke, je älter man wird, je gelassener. Ich bin jetzt schon so lange Oma. Also was, Wo ich denke, ach ja, das war auch das Glück meines Lebens, dass ich diesen Job machen konnte. Und dieses Zahnrädchen in meinem Leben, wo ich erst immer gedacht habe, will ich nicht, kann ich nicht, war es dann. Österreich will ich nicht, kann ich nicht. Und immer weiter. Und dieses Land gibt mir diese Möglichkeit. Und in Deutschland wird immer, machst du das immer noch da, Elke, mit diesem? Was machst du denn da? Aber dazu immer, die können immer ganz glauben, ich mache das immer noch. Diesen Job gibt es nur in Oberösterreich. Und ich sage immer, den hat der liebe Gott für mich erfunden. Weil ich hätte als, was hätte ich denn, ja, noch weiter in der Musikschule Ballettlehrerin sein? Und Physiotherapie, nein, danke, jetzt schon tausend Nachdinge und alles andere, ja, und so bin ich das, und dann hat sich auch das immer mehr, dass ich Yoga lernen das möchte ich auch noch erwähnen, äh, war ich auch, und ich, ich habe eigentlich nicht davon geträumt, Yoga-Lehrerin zu sein, überhaupt nicht, ich äh, frage ich mich eh manchmal, bin ich Grundverweigerin, also also ich bin jetzt immer nicht sehr ehrgeizig begabt und auch nicht sehr fantasiebegabt, also was will ich, aber es ist passiert durch die Kinder und dadurch die beeinträchtigten Kinder, wo ich unglaubliche Erlebnisse hatte, die mich begrüßen nach zwei Jahren Pause auf der Hauptschule ein Mädchen mit einem Wortschatz von zehn Wörtern. Und ich sage mal, kennst du mich denn noch, Vicky? Und die auch im Gleichgewicht nicht sicher waren. Und die baut sich vor mir auf und stellt sich auf einen Fuß. Den Baum macht sie. Und legt die Hände über dem Kopf aneinander. Schaut mir tief in die Augen und sagt ihr elftes Wort. Das war Yoga. Und mir sind die Tränen senkrecht aus den Augen geschossen. Und mein Freund, der da Betreuungslehrer, der auch ein Indien war und der... Der hat gesagt, komm doch mal, die Wiki-Person. und der auch in Indien, mir waren ergriffen, ja? also was ist denn das bitte? Und ich gehe da raus, die Stre Treppen runter, wieder in die Volksschule zurück, und mir begegnet ein Down-Syndrom-Bub, weiß nicht mehr, wie der hieß, und der sieht mich und sagt, statt guten Tag, wie geht's Ihnen denn, Frau Kurka, sagt er, e Baum. Und ich sage, Baum, kannst dich noch, und wir umarmen uns. Und da habe ich gewusst, da ist was ganz tief, so eine große Sehnsucht, und ich würde auch heimkommen, ich bin nie mehr in Indien gewesen, nie mehr. Aber das Yoga hat, ich sage immer, ich wollte im Yoga immer davonlaufen. Das hat mich immer wieder eingeholt. Und, so. und jetzt muss ich sagen, ich wurde schon überredet, ich lasse mich manchmal überreden, habe dann nochmal so einen Workshop gemacht, Afro-Tanz, weil meine nostalgischen Freundin. Ah, oh, bitte mach das doch nochmal, äh, ist toll, ist schön, aber... Yoga klappt anders, also ich merke, ich habe auch diese Sehnsucht. Aber die einzige Sehnsucht, da habe ich vorhin schon mal gesagt, ich wiederhole mich vielleicht, also doch mal eine Choreografie vielleicht mal mit Herzensthemen oder überhaupt einem Thema, keine Ahnung, wird passieren, inshallah.
6: Untertitelung
2: Wir sind wieder zurück im Tanztag und eigentlich schon am Schluss gelandet mit Elke. Ich habe dich ja kennengelernt, als ich in der Volksschule war und ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich habe diese Stunden sehr, sehr auch geliebt, ich glaube, wie so viele andere Kinder auch. Und ja, vielleicht kannst du da noch ein bisschen erzählen. Du sagst, du hast noch ein paar Wochen jetzt bis zum Abschluss eigentlich von 24 Jahren, hast du gesagt? Mhm, Vielleicht kannst du dann noch ein bisschen auch erzählen, wie es dir da gegangen ist und ja, deine Erfahrungen und was dich, dich da auch bewegt.
1: Mhm. Äh, fällt mir jetzt gerade auch ein, wenn ich mit jungen Menschen spreche und auch mit meiner Enkelin, die jetzt 15,5 ist, auch immer Machtausbildung, egal welche, schließt sie auch ab. Erst die Ausbildung, weil mir wurde dann auch klar, wie ich immer mehr mich integriert habe, wir haben vorhin schon gesagt, integrative Tanzausbildung, in der Gesellschaft, was mir auch wichtig war. Also das weißt du alles erst im Nachhinein, da in was hineinwachsen kann. Und wie ich den Job dann unterschrieben hatte am 1. April, bin ich nach Hause gekommen habe gesagt, das ist, ich hatte so viele Jobs schon in meinem Leben, also im Altenheim habe ich dir vorhin erzählt, was nicht alles. Bei Ikea, alles möglich. Und dann habe ich gesagt, das ist der erste Job, glaube ich, den ich mir länger wie zwei Jahre vorstellen kann. Und ja, und der hat so viele Vorteile und habe ich nicht immer gesehen, natürlich, also ich habe immer die Lehrer dabei gehabt, was, ich, will, ich bin eine absolute, also ich kniee vor den Volksschullehrern, das möchte ich auch, wenn da jemand zuhört, auf Ether, bitte. Volksschullehrern gehören wirklich, was die an Sozialarbeit leisten, was die Arbeiten. Und das finde ich, ist total unterschätzen. Und dann sollte jeder ein bisschen dankbarer auch sein. Und nicht nur immer gucken, das ist passiert vor vielen Jahren, das muss ich auch immer loswerden. Diese Wörter, die übernommen wurden vom Jörg Heide, das regt mich maßlos auf. So, da der ist in der Hauptschule und hat ab da ging es los, da ging die Stress los für mich. Das sind alles. Er hat nicht so, das, wie ich mit meinem bösen Mundwerk, so die Lehrer sind alles faule Säue und so. Aber er hat so ein bisschen, die sind faule Säcke und die tun nichts. Und ähm, das, also ich bin, obwohl ich sehr gelitten habe unter der Nichtwertschätzung der Lehrer, die, weil du bist kein Magister, du bist ja so eine komische Deutsche und hast noch andere Ideen. Also ich habe auch sehr Kränkungen erlebt, die auch sehr hart waren. Also immer wieder, die auch die Lehrerin, glaube ich, gar nicht selber begriffen haben. Also. Ich würde nicht sagen, also, aber trotzdem, der Job an sich, was da geleistet wird in den Schulen, an Sozialarbeit, an, äh, dass Kinder auch gesellschaftsfähig werden, das will doch keiner wahrhaben. Gell? Aber dieses äh, in der Schule arbeiten, es hat einen Rhythmus, es hat zu dem Rhythmus meiner Kinder gepasst. Äh, und dann, diese Arbeit war Basisarbeit. Und ich habe mich dann total für Psychomotorik angefangen zu interessieren, hat natürlich wieder kein Geld, die Ausbildung zu machen, habe aber bei einer lieben Kollegin, die wollte die machen, da habe ich dann unserem Vorgesetzten bitte, ihr zahlt teure Fahrtbildner, lasst doch die Sabine diese Ausbildung machen, dann können wir da mitlernen. Ich mir, mir hat das Standardwerk eigentlich vom Johnny Kippard genügt, wo ich mir glaubte, der kommt aus London, bin Jahre später drauf gekommen, der kommt aus Frankfurt, da ist nur Johnny, <lacht> Und der hat das Standardwerk geschrieben über Psychomotorik und wo ich jetzt auch immer ein bisschen angebe und sage, und der hat gesagt, äh, Psychomotorik zu verbinden mit Yoga und das dritte ist Klaunerie. Und ich sage äh, dann, wenn ich manchmal so ein bisschen verletzt reagiere und sage, und ich bin aber die Einzige, die das auch tut. ja. Ich glaube, es gibt in ganz Oberösterreich, in Österreich oder überhaupt in der Welt nur eine, die das tut. Psychomotorik mit ähm, Yoga zu verbinden. Und das ist also wirklich eine Leid Leidenschaft, das klingt blöd, Na, eine logische, Sehr, ich bin eine Anhängerin von Logik. einfach. Für mich ist auch die Veden, um jetzt mal abzuschweifen ins Yoga, äh, ich kriege da logische Antworten. Jeder glaubt, das ist so. Oh, ne, Logik. Ganz gute Erklärung für alles. Ich immer eine Antwort. Und bei der Psychomotorik auch. Du, ich bin ein ungeduldiger Mensch und ich habe die tollsten Erfolge erlebt in, in der Psychomotor schnelle Erfolge bei autistischen Kindern überhaupt bei jedem Kind. Du, du, da passieren Wunder in einer Stunde manchmal ja. Wer sich damit ein bisschen möchte ich jetzt gar nicht vertiefend eingehen, aber dieser Job in, als Haltungstherapeutin, ich glaube ich wäre hat immer wieder natürlich auch Momente, wo ich jetzt ich kann nicht mehr, ich möchte es nicht mehr. Ich habe auch nicht so viel verdient, also mehr verdient. Es hat mir eine Kollegin meinen Kopf gewaschen, also wir kriegen die fernbezahlt Schon. Aber du hast auch die Kraft nicht mehr nach fünf Stunden Turnhalle. Ich habe es ja probiert, dann noch 20 Stunden im Biobau zu arbeiten. Es hält es dann trotzdem nicht durch. Und Jünger, also ich habe tolle Berufe, um Jung, dieses ewige Jungbleiben finde ich auch doof übrigens. Also, ich schreie auch immer ganz laut herum. Ich bin der Oh Mann, ich will der Oh ich, ich tue das nicht. Und ähm, dieses Recht auch immer verlangsamen. Und äh, 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 Freundin hat auch immer so was Wichtiges zu mir gesagt. Die beeinträchtigten Kinder verlangsamen unsere Gesellschaften. Da sind wir jetzt bei dem letzten Thema, was du unbedingt noch wolltest. Jetzt rede ich immer schneller, weil ich jetzt äh, zu Ende kommen will. Dieses Verlangsamen ist für mich ein Hauptthema geworden. Also wo ich die Lehrer einbremse und nerv wo ich sage, mach doch gar nichts. Lass du doch mal in Ruhe. Ich liege zehn Minuten, ich erlaube mir das jetzt, auf Matten mit herum mit den Kindern. Schau mal, was passiert denn? Die können ja nicht mehr nur sein. Und der, da blutet mir einfach das Herz. Und ich war bei Mike und Tanja mal abends zu Besuch, das weiß ich noch. Und habe gedacht, wo ist denn dann Stress her? Was, und da habe ich abends so gesagt, morgen gehe ich wieder Fließband spielen. So, aus meiner wunderbaren Kindheit, wo wir gespielt haben, ein Spiel über Wochen, nicht über eine halbe Stunde dann wegräumen, über Wochen thematisiertes Spielen im Wald, irgendwo im Zimmer, in, in, in unserem kalten Schlafzimmer, wo wir den ganzen Sonntag am Bett geblieben sind und haben da gespielt, irgendwas mit Püppchen, mit irgendwas oder die Bettigen waren Rennautos. Wir haben gespielt, gespielt, gespielt. Und die Kinder können nicht mehr spielen. Ich habe neulich meinen Enkel zum ersten Mal vor einem Jahr gehört, wie gesagt, ich wäre jetzt so jemand. Ich wäre, dieser Satz, das macht mich glücklich bei Kindern, ich wäre jetzt ein Hubschrauber oder irgendwas. Ja. Ich wäre jetzt der Präsident von Afrika. Ich wäre der, ich wäre Robin Hood und spielen dann. Und so habe ich mir dann immer meine Stunden sehr frei genommen. Ich habe meinen ergonomischen Auftrag schon erfüllt, sehr. das kriege ich auch bestätigt. Dann nickt die Gerlinde aber ganz heftig mit dem Kopf. Ich habe die Wirbelsäule erklärt. Ich habe gesagt, wie man richtig aufhebt, der ganze Krempel. Aber meine schönen Spielsachen, die Skauber, wie spiele ich Pferdchen, wie spiele ich. Da habe ich mich so reingesteigert gehabt, eine Zeit lang. Also auch immer das Nichts-Materialfeindin bin ich auch geworden. Mit Matten bauen wir uns Häuschen, dann tun wir meine Pferdchen einspannen. Hat das Bild, die Kinder besuchen sich mit Pferdchen, mit Kutschen in den Häusern. Ja, und dafür hast du 20 Minuten Zeit, dann kommt die nächste Gruppe. Und ich habe gemerkt, ich habe einen Stress entwickelt und da habe ich das wieder alles gelassen. Dann habe ich das Pferdchen weg, nur die Matten, dann tue ich die Matten weg, nur die Pferdchen. Und eine wunderbare Kollegin, die ist in der Diözese, glaube ich, jetzt Professorin, auch die Elisabeth Heinisch, eine meiner ganz wichtigen Wegbegleiterin, kann ich sagen. Die hat mal zu mir gesagt, ich habe das gemacht, was du empfohlen hast. Da habe ich jetzt auch keinen Auftrag dafür, aber die hat es sehr, sehr wertgeschätzt. Sie hat gesagt, ich habe das gemacht, was du gesagt hast. Habe ich gesagt, bei der Menge, die ich sage, was war das? Und sie sagt das nichts. Kein Material. Und da möchte ich vielleicht jetzt in meine Reste, also wenn, das werde ich sehen. Das ist ja in meinem Leben jetzt so gewesen, ich habe immer einen roten Teppich gekriegt, gucken mal, wo der nächste ausgerollt wird. Eine Herzensangelegenheit, und das ist wirklich ähm, Kinder wieder eine Entspannung zu vergönnen, auch Material weg im Turnunterricht, äh, höchstens ein Ball, eine Schaukel, fertig. Und da muss ich jetzt noch meinen letzten Guru erwähnen, also mein letzter vielleicht, aber meinen dritten, sehr wichtigen, wichtigen, wichtigen. Herzallerliebsten, wunderbarsten Lehrer Fred Donaldson. Und ich musste auch nicht wieder hier in Österreich wegfahren. Ich musste auch nicht, Gott weiß, wo Pipapo irgendwohin. Er kam nach Schlierbach, wie alles. Mein afro tänzlehrer kam nach der Burg Alt Bernstein. Es, wie habe ich gesagt, man muss nur lange genug warten, dann kommt schon alles. <lacht> Und Fred Donaldson, ich also ich hing ihm an der Backe. Ich habe ihn erlebt, es war so berührend, was er gesagt hat. und hat sich so mit meiner Yoga-Philosophie gleichgeschaltet, wo ich dann immer sage, um was geht es? Das klingt dann für viele auch ein bisschen sehr sentimental. Aber Liebe ist nie sentimental. Die Liebe, die wenn du dein Herz öffnest, ist Thema im Yoga und auch bei Fred Donaldson, wenn der in seine... Methode, die er in 40 Jahren entwickelt hat, die unglaublich beeindruckend wirkt auch, wo ich dann mit meinem Alter, mit Paaren 50, dann wieder up, auf die Matte, auf die Erde zurück und er arbeitet auf dem Boden, er ist über 70, er ist überwiegend am Boden und wir sind am Boden mit den Kindern. Und äh, ich kann die Methode will, ich jetzt ist nicht das Thema, aber das hat mir sicher dieser Mann mit seiner Methode, mit Original Play wo auch so wunderbarerweise, Mike und Tanja haben sofort Matten angeschafft und Tanja hat sofort auch einen Workshop gemacht und haben meine, also die sind ja wirklich auch meine ganz guten Wegkleider, also dieses, was ich mit ihm jetzt nochmal, wie sagst das war nochmal ein Kraftimpuls, das war nochmal für meine letzten Jahre in der Schule, ich glaube nicht, ich hätte es energetisch gar nicht mehr so gut hingekriegt, dass ich so kraftvoll und so liebevoll und dann auch das Oma sein, das war auch ein Aspekt. Und diese Methode von Fred Donaldson hat mir noch mal ganz viel Kraft gegeben, um die Jahre, die letzten, so schön zu verbringen, mit so viel Genuss mit den Kindern. Und ich hoffe, dass ich auch bei den Kindern, weil wenn ich jetzt äh, Gerlinde sage, ja, ich kenne sie, oder erst sie, und ich kenne dich, und ich hä? Äh, ach also, ja, so alt bin ich schon. Und dann denke ich mir, ach, da war ich ja noch gar nicht so gut, da habe ich schon, wow. Und dann hat ich mich trotzdem gut abgespeichert. Da hat ja noch gar nicht mit Fred Donaldson kennengelernt. ja. Und Freut mich, aber ich ähm, richtig im Unterricht landen, tue ich erst jetzt, wo es fast vorüber ist. Wo ich auch diese Päckchen, diese Aufträge, wo ich also ihr könnt mich weil es geht mir nur noch um die Kinder. Diese wunderbaren Kinder, die eigentlich meine, ich sage immer zu ihnen, ihr seid meine Goldschätze, was ich hätte ja gar keinen Beruf ohne euch. Und das ist, also ich sage wieder das war, das begleitet mich auch immer mehr, wo ich auch immer sage, wie eine, wie eine riesige Seifenplatte. wird immer größer, immer größer. Es war Dankbarkeit, dass ich im Leben gegenüber, dass ich so ein Glück hatte mit meinem und diese Geschichte mit dem Tanz, sehnsuchtsbesetzt und dann sehr, sehr konkret, erdig. Und das kannst du so stehen lassen und jetzt will ich weg.
2: <lacht> Vielen Dank, liebe Elke, für. Dein Engagement in der Schule, das ich auch erleben konnte. Ich glaube, das gehört einfach auch gesagt an dieser Stelle. Und vielen Dank für dieses reichhaltige
1: Gespräch. Danke, dass du mir das... Ich bin selbst ganz erstaunt, was da aufgerollt wurde. Ich habe vieles ganz vergessen. Danke, Gerlinde.
5: In my
0: Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Holdinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Tanztalk, eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Thank you.